0: Wie können wir Zerspaner unsere Arbeit durch Digitalisierung möglichst vereinfachen? Darum soll es in der heutigen Folge des Zerspaner-Talks gehen. Ich habe mir da einen ganz besonderen Gast eingeladen, den Mario Pittner. Er ist Vertriebsleiter bei der Hoffmann Group für den Bereich Digitale Produkte und erkennt sich da bestens aus. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen Mario hier im Gespräch. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Stell dich doch gerne mal für die Zuschauer vor. Wer bist du und was machst du?
1: Sven, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich äh, ganz arg darüber gefreut und war ein bisschen überrascht tatsächlich. Also mein Name ist Mario Pittner. Ich bin äh, tatsächlich auch ein überzeugter Zerspaner. Ähm, ich habe Zerspaner gelernt, Frästechnik, muss ich mich gleich outen. Ähm, bin dann ähm, lang an der Maschine gewesen, zehn Jahre als Anwendungstechniker bei der Hoffmann Group, Zerspanung und Spanntechnik. Dann waren das fünf Jahre Baden-Württemberg-Erfahrung. Fünf Jahre habe ich dann in Hessen, wo ich herkomme, ähm, als Anwendungstechniker gearbeitet. Dann ein kurzer Zwischenschritt ähm, in die Fertigungsleitung. Ähm, das war auch ein ganz spannender Weg. Und jetzt bin ich seit drei Jahren im Prinzip bei der Hoffmann Group zuständig für die digitalen Produkte und da vorrangig für Connected Manufacturing unser erstes großes Produkt in dem Bereich.
0: Sehr interessant. Ähm, Gerade Digitalisierung ist ja immer mehr so das Thema, was äh, überall, ähm, ja überall so in aller Munde ist. Ähm, aber viele haben sich mit dieser Digitalisierung noch nicht so wichtig äh, identifizieren können. Da haben so ein bisschen Respekt vor. Ähm, was ist so der erste Schritt, den du rätst, sich mit dem Thema überhaupt mal zu beschäftigen? Wo fängt für dich Digitalisierung an und was rätst du einem Zerspaner, wo er sagt, okay, weil wenn man jetzt auf der Messe zum Beispiel irgendwie sieht, dass irgendwelche ähm, Maschinen da automatisch laufen, dann kommt irgendein anderes Gerät vorbei und alles äh, ja, automatisiert, digitalisiert. Was ist so der, der erste Schritt, den ein Zerspaner äh, nach deiner Meinung nach gehen sollte? Also als erstes muss ich da eigentlich sagen, man darf sich keine Angst machen lassen. Ja,
1: In der medialen Wahrnehmung sieht das immer alles so aus, als ob wir vor den Maschinen stehen. Überall fliegen Einsen und Nullen und die ganze Welt ist digital. Also ich kann es bestätigen aus meinem Alltag. Ähm, wir sind in Deutschland wirklich noch nicht sonderlich digital in der Zerspanung. Dementsprechend also keine Angst haben, das ist gar nicht so wild. Das Entscheidende ist eigentlich, und das empfehle ich auch wirklich jedem Kunde, dass er das als erstes tut, dass man mal reflektiert, wo steht man jetzt eigentlich gerade und was macht man und wie macht man das? Also tatsächlich mal den Ist-Zustand ein Stück weit sich anschauen. Da hilft es oft, auch mal von außen jemanden einen Blick drauf werfen zu lassen, weil man doch so in seinem Trott festhängt. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich anschaut, wie mache ich das heute? Aber vielleicht ist sogar noch wichtiger, da sind wir ja auch sehr konservativ als Zerspaner, sich zu überlegen, wie will ich das denn eigentlich machen? Ähm, wie soll das denn in Zukunft sein? Und diese alten Zöpfe auch dann tatsächlich ein Stück weit bereit sein, dann mal abzuschneiden auf Dauer. Der wichtigste Tipp, ähm, nicht nach den Sternen greifen, nicht gleich ganz hinten die Endlösung mit automatisierten äh, Geräten, die einem Sachen bringen, sondern den besten, einfachsten Einstieg suchen, ähm, wo man auch relativ schnell merkt, das bringt mir was und da komme ich voran.
0: Man soll halt immer das Ziel auch vor Augen haben, weil wenn man sagt, okay, Digitalisierung ähm, ist jetzt für mich wenig greifbar, aber wenn man dann irgendwo vor Augen hat mit Digitalisierung, also mit Daten, kann ich mir irgendwo das Leben vereinfachen, dann wird es dann auf einmal doch schon interessanter. Was ist denn so der einfachste Schritt, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt eine normale äh, Produktion jetzt hier bei uns, ein paar Maschinen, zehn Maschinen, was wäre so der erste Schritt, wo sollte ich mir mal meinen Blick hinwerfen, um ja, äh, mich mit dem Thema Digitalisierung zu so beschäftigen. Also da gibt es so ein paar Punkte, die du eigentlich im Vorfeld ein Stück weit aufräumen musst, damit das
1: Ganze funktioniert. Und ich glaube, dass das auch der größte Haken an dem Thema Digitalisierung ist, dass man tatsächlich eine Basis schaffen muss, auf die man dann aufbauen kann. Dementsprechend sollte man eigentlich schauen, was ist denn so mein Standard, mit dem ich arbeite, im Werkzeugbereich, im Spannmittelbereich, ähm, sich ein Stück weit zurechtlegen. Womit möchte ich in Zukunft arbeiten? Wie will ich das machen? Also einen Standard aufbauen. Dann im Prinzip im nächsten Schritt ein Stück weit sicherstellen. Und da gibt es heute echt gute Möglichkeiten, ähm, dass man ähm, tatsächlich diese Beschaffung ähm, ein Stück weit automatisiert oder sagt, ähm, es muss heute eigentlich keiner mehr eine Schublade aufziehen, äh, um herauszufinden, ob er noch Werkzeug hat. Ähm, da gibt es wirklich gute Möglichkeiten. Und diese Basis so nach und nach aufzubauen, um dann irgendwann auch tatsächlich vielleicht in eine Komplettwerkzeugverwaltung reinzukommen, in Zubehör- Spannmittelverwaltung reinzukommen, was aber momentan, so in meiner Wahrnehmung ähm, und so aus dem, was wir auch anbieten, ein ganz entscheidendes Thema ist. Wir bieten beispielsweise auch so eine ganz rudimentäre Auftragsverwaltung an, die wir an ERP-Systeme ankoppeln können und ähm, was wir merken, es ist super wichtig, dass man das Wissen aus den Köpfen abspeichert und da geht gar nicht darum, irgendwelche Mitarbeiter entbehrlich zu machen, ganz im Gegenteil. Wir haben die Situation in Deutschland dadurch, dass wir wirklich ähm, da nicht mehr aus dem Vollen schöpfen können, sagen wir mal vorsichtig, ähm, dass teilweise brutal viel Wissen in Einzelköpfen ist. Und ähm, das ist unter Umständen auch tatsächlich eine recht große Belastung. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, es nervt einfach, wenn man der Einzige ist, der weiß, wie man diesen Prozess einfährt, wie die Vorrichtung für das Teil ausschaut. Und da würde ich tatsächlich sagen, ähm, dieses Wissen aus den Köpfen abzuspeichern, ist ein sehr, sehr schlanker, einfacher Einstieg. Da gibt es heute super gute Möglichkeiten einfach.
0: Wie würde das aussehen? Das ist äh, bei mir, äh, da rennst du da offene Türen ein, weil das war auch ein Thema, was ich vor zwei Monaten beim Vortrag halten durfte. War das genau das Thema, wie kriege ich im Prinzip das Wissen so archiviert, dass das für alle zugänglich ist? Äh, das, äh, da bin ich mal gespannt, was was du da für Ideen hast, wie, wie das so, so bei euch abläuft. Also Tatsache, das haben wir
1: ganz klar gesagt, also da komme ich jetzt natürlich ein bisschen auf unsere Lösung zurück, aber da will ich halbwegs neutral bleiben. Unsere Lösung besteht aus zwei Bestandteilen. Wir haben einmal eine Werkzeugverwaltung, klar, weil ich wissen will, was für Werkzeug habe ich, wo befindet es sich, in welchem Zustand ist es? Die Fragen möchte ich beantworten. Was wir aber ganz schnell gemerkt haben, und das ist aus meiner Sicht eine ganz, eine ganz essentielle Frage, die ich eigentlich beantworten muss, Warum gibt es denn dieses Werkzeug oder dieses Spannmittel überhaupt? Also, wenn ich jetzt in der Praxis rauslaufe, wahrscheinlich auch bei dir in der Fertigung, irgendwo wird ein Schrank sein, wo ein Werkzeug drinsteht, von dem kein Mensch mehr weiß, warum das eigentlich da ist. Und deswegen haben wir <lacht> relativ schnell gemerkt, ähm, du musst diese Werkzeuge, Spannmittel, einer Aufgabe zuordnen. Und das kannst du im Prinzip nur, wenn du einen Arbeitsplan hast. Das ist tatsächlich, hört sich jetzt total oldschool an, aber ähm, essentiell wichtig. Und wir haben ganz klar von unserer Seite ähm, da auch die Richtung eingeschlagen. An und für sich ist ein ERP-System absolut führend, was Auftragsdaten angeht. Also auch ein Arbeitsplan ist in der Regel halbwegs sinnvoll oder sogar richtig gut in einem ERP-System gepflegt. Wir versuchen das tatsächlich dann direkt zu nutzen, damit man keine Doppelerfassung hat. Jetzt kommt ähm, dann eigentlich der Kniff der aktuellen Möglichkeiten, die man dann so hat. Wenn du jetzt wirklich das Wissen abspeichern willst, ähm, Unsere Lösung ist beispielsweise ähm, rein äh, Browser-basiert. Das heißt, ich kann die auf jedem Tablet, jedem Rechner, jedem Handy ähm, nutzen. Und dann wird das Ganze extrem schlank. Wenn du dir jetzt ähm, vorstellst, du hast einen Arbeitsgang Fräsen, Seite 1, ähm, hast von mir aus ähm, vom Programmierer, wenn es denn einen gibt, die Zeichnung hängt mit dran, die hast du direkt äh, vor Augen, kannst dir das einfach rausziehen und dir direkt anschauen, Du hast von mir aus sogar ein NC-Programm über den Postprozessorlauf schon bekommen. Dadurch entsteht eine Nettobedarfsliste an Werkzeug, was du brauchst. Und wenn du das jetzt gemacht hast und hast jetzt tatsächlich diesen Prozess quasi durchgeführt und willst es dokumentieren, dann gehst du heutzutage, das ist halt genial, im Tablet einfach auf Durchsuchen in dem Arbeitsgang. Dann öffnet sich automatisch die Kamera. Du machst ein Bild. Ich bin mittlerweile ein recht großer Fan davon, mal ein Video zu machen beispielsweise Spannmittel, wenn ich ein Bauteil habe, was ich spanne, löse, entlaste und nochmal beispanne. Ja, das ist in einem Video total easy erklärt. Und da gibt es einfach so geile Möglichkeiten, mittlerweile auch über ähm, die Tablets. Und äh, das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt, um ganz leichtes Wissen aus den Köpfen zu jedem einzelnen Arbeitsgang abzuspeichern und dann auch wieder zurückzugeben ans ERP-System,
0: wo es hingehört. Das ist so der Weg, den wir da bevorzugen. Ein interessanter Ansatz, ja, finde ich, find ich gut. Ähm, also sprich, ihr befasst euch sozusagen mehr mit einem einzelnen Auftrag. Das heißt, die Werkzeuge äh, ordnet ihr sozusagen den einzelnen Aufträgen zu, dass du sagst, okay, dieses eine Werkzeug, wo gehört es, zu welchem Auftrag und dann halt auch jeden Auftrag, dass du dann einfach mehr Dokumentation hast anstatt nur äh, in einem Ordner irgendeine Werkzeugliste äh, und dann, ähm, was war das jetzt noch mal genau und wo jetzt und wie fest zuspannen ist natürlich dann, ja, fortschrittlicher. Ja, meine, mein Ansatz ist halt auch mit diesem Archivieren, dass ich beispielsweise dann nicht nur die Produktionsschritte automatisiere bzw. Ähm, archiviere per Video, sondern dass ich beispielsweise auch meine Maschinensteuerung erklären kann oder wie ähm, Werkzeuge eingelesen werden, wie Werkzeuge zum Beispiel vermessen werden oder Ladungssicherung beim Transporter oder so funktioniert. Also sprich, alles, was ich normalerweise eins zu eins erkläre, kann ich ja auch in so ein Unternehmensarchiv reinpacken und dann wird es natürlich deutlich einfacher. Erstens, wenn ich mal irgendwo einen eine Arbeitsgang machen muss oder mal an einer anderen Maschine aushelfe, äh, bei der ich normalerweise nicht so aktiv bin oder in der Nachtschicht oder so äh, ja, unterwegs bin und der eine Meister oder so, der in der Tagschicht ist, ist nicht, vor, nicht da und dann kann ich mir irgendwo trotzdem mal auf äh, ein Video zurückgreifen und das ist, denke ich mal, ein ganz einfacher Kniff. Äh, Videos äh, ist mit jedem Smartphone überall irgendwo machbar, äh, auch in einer guten Qualität und schon hat man ja einen Riesenschritt äh, nach vorne getan. Also ist der richtige Ansatz, äh, den ich genauso auch äh, äh, im, im Kopf habe, ja, finde ich cool. Ich glaube, das ist tatsächlich entscheidend und das ist auch sehr
1: entlastend, weil da darf man gar nicht immer, es geht nicht immer nur um diese um eine High-End-Beschreibung von einem Prozess, sondern manchmal ist es ja ganz simpel. Das, du hast beispielsweise nur einen Mitarbeiter in deiner Firma, der weiß, wie er Kühlschmiermittel auffüllt, ähm, dass es nachher reibungslos funktioniert. Wenn der nicht da ist, dann stehst du da ähm, wie die Kinder beim Dreck und kannst im Prinzip überhaupt nichts mehr machen. Ähm, es geht wirklich darum, jegliche Schritte, die zu tun sind, die auch tatsächlich Showstopper im weitesten Sinne sein könnten, ähm, irgendwo zentral verfügbar zu machen. Und ich glaube, das ist tatsächlich die Kunst, sagen wir mal die Informationen irgendwo zu erstellen. Das ist die eine Seite. Aber sie dann auch für alle, die sie benötigen, leicht auffindbar zu machen, äh, kenne ich jetzt aus eigener Erfahrung, das kann ein Akt der Grausamkeit sein, wenn du da mit Ordnerstrukturen arbeitest, da wirst du zum Hirsch. Ähm, und Tatsache, faktisch, in unserem Fertigungsumfeld hast du Mitarbeiter, die haben einfach keinen Zugriff auf Rechnersysteme, Netzlaufwerke und Sonstiges, sondern die sind an der, an der Maschine am Arbeiten und auch die brauchen dann die Möglichkeiten. ich glaube, das ist wichtig, dass Systeme das heute anbieten, dass jeder die relevante Information zur richtigen Zeit hat.
0: Das ist entscheidend. Wobei es für also gerade für solche offenen Prozesse, wie jetzt beispielsweise, man könnte auch so, sowas im Büro automatisieren, also wie wird jetzt zum Beispiel ein Lieferschein geschrieben oder wie geht man korrekt bei uns im Unternehmen ans Telefon, wie wird eine E-Mail verfasst oder, oder, oder. Also das sind nur mal ganz extreme Beispiele, wo, wo ich in, den einzelnen, in die einzelnen Bereiche eintauche. Das kann ich im Prinzip alles äh, ja, per Video abspeichern. Und das Gute ist, ich meine, wir sind ja alle irgendwo genervt von diesen ja, Coachings, die dann irgendwo im Internet angeboten haben ja, oder mit Werbungen zubombardiert werden. Aber dadurch gibt es eine ganze Menge richtig überschaubar oder bezahlbare Lösungen, wo man das auch äh, sehr günstig, auch für kleine Unternehmen, dieses Wissen abspeichern kann. Also ich nehme jetzt mir zum Beispiel die Maschine, Pressmaschine 1 und äh, erkläre dann die Basics. Dann kann ich mir das wie so eine Art Online-Kurs relativ einfach abspeichern, kann dann auch äh, die Zugänge dem einzelnen Mitarbeiter dann äh, ja, geben und kann das beispielsweise über das Smartphone oder ja, jedem im Prinzip die Rechte zuweisen, ohne da irgendwo Netzwerkstrukturen zu schaffen. Äh, also da gibt es ganz smarte Lösungen. Die sind äh, ja, für jeden erschwinglich. Da hast du was Wichtiges
1: gesagt. Ich glaube, das also tatsächlich jetzt aus der Praxis raus, das ist auch immer wieder ein Thema, ähm, gerade IT-Netzwerkstrukturen äh, in, in der Zerspannung. Sieht die Praxis ja so aus, dass das oftmals tatsächlich sehr stiefmütterlich behandelt wird, durch jemanden, der das nebenberuflich so ein bisschen macht und einmal in der Woche da ist. Oder da haben wir verschiedenste Situationen schon gesehen. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man diese Situation nicht noch weiter belastet, sondern eine Lösung hat, die einfach stressfrei und einfach funktioniert. Ja, das
0: ist ein ganz wichtiger Punkt. Da gebe ich dir recht. Ja, wir ja, haben das ist auch viel einfacher. Ich kenne es noch früher so. Damals, wenn mit so in den 90er-Jahren beim Papa in der Werkstatt rumgesprungen bin, und dann wurde halt alles ja, auf dem A4-Blatt irgendwo dokumentiert, welche, wie viele Schraubstöcke wurden verwendet, welche NC-Anbohrer oder keine Ahnung, irgendwas. So, und dann ist es natürlich wesentlich einfacher, wenn du sagst, okay, gerade wenn du irgendwas äh, Kniffliges gespannt hast, das ist, die Teile werden ja immer komplexer. Wenn du einfach mal das Smartphone rausholst, äh, machst ein, ein kurzes Video zu, speicherst es ab, äh, ist natürlich ja, deutlich einfacher und vielsagender.
1: Ja, das ist, du hast einfach viel mehr Möglichkeiten damit und es macht das
0: Arbeiten sehr viel einfacher.
1: Aus der Erfahrung war es jetzt auch so die letzten, die letzten Jahre, ähm, da hat sich schon extrem viel bewegt und du musst es heute tatsächlich ein Stück weit schaffen, dadurch, dass wir ähm, aus dieser Situation, die wir vielleicht alle noch aus der Vergangenheit kennen, ein Mann hat eine Maschine in einer Schicht, ähm, das kannst du heute einfach äh, schlichtweg vergessen, du hast wenn du vom Fach bist, hast du drei, vier Maschinen, die du am Laufen hältst, äh, schichtübergreifend im schlimmsten Fall. Ähm, das, das hat sich einfach so maßgeblich verändert und du musst es heute schaffen, tatsächlich mit angelernten Kräften irgendwie einen Prozess, der schon mal gelaufen ist, nachzumachen im weitesten Sinne. Also der muss so dokumentiert sein, dass du im Prinzip tatsächlich einfach das nachahmst. Und äh, da, da haben wir... Wirklich ein großes Thema. Das, das haben wir quasi jeden Tag das Thema bei uns draußen. Und das ist einer der wichtigen Parts in der Digitalisierung in unserer Branche auf jeden
0: Fall. Dokumentation und alles sehr leichtgängig zu machen. Ja, das ist ein Riesenhebel. Also das äh, haben, denke ich mal, nicht alle so vor Augen. Und ich glaube, deshalb wollte ich noch mal kurz nach, was auch beispielsweise da machbar wäre. Ja, wir haben ja das Thema, viele äh, sagen, beklagen sich ja Fachkräftemangel man kriegt nicht mehr die Qualität irgendwo in die Firmen rein, wie man es vielleicht vor ein paar Jahren noch gewohnt war. Und da ist es halt so, dass es, wenn wir mal ehrlich sind, das, was du jetzt heute in der, in der Praxis anwendest, hast du das eher in der Schule, im Studium oder irgendwo in der Ausbildung gelernt oder hast du das erst später im, im Arbeitsleben gelernt? Also da muss ich tatsächlich, ich habe die harte Schule des Alltags da äh, äh, genossen
1: und ich musste ganz ehrlich sagen, da hat sich meine Wahrnehmung über die Jahre auch, massiv verändert. Also wenn, wenn ich dir jetzt heute sage, ähm, es ist extrem wichtig, eine eindeutige Werkzeugbenennung äh, zu haben beispielsweise, dann hätte ich dir vor 15 Jahren noch gesagt, ähm, ich mache das so, wie ich es für richtig halte an meiner Maschine und äh, der Rest kann machen, was er denkt. Und ich, ganz ehrlich, so mit jedem Schritt nach und nach hat sich das bei mir geschärft und was für mich ein ganz, also tatsächlich ein totaler Haarmoment war, ähm, ich bin ja tatsächlich dann aus der Anwendungstechniker-Ecke wieder in die Fertigungsleitung reingegangen. Und das war so brutal, weil ich ähm, zehn Jahre lang jeden Tag Zerspanungs- und Spanntechnikprobleme hatte. Ich habe immer irgendwas, irgendwelche Probleme in der Maschine gelöst. Und das war, das war mein Leben als Zerspaner, ja. Und dann wirst du Fertigungsleiter und merkst im Prinzip am ersten Tag, das ist ja auf einmal dein kleinstes Problem, was du hast. Den Prozess in der Maschine kriegst du irgendwie ins Laufen. Also Das, das, das haben wir drauf, glaube ich. Das kriegen wir schon alle hin. Wo es allerdings richtig knifflig wird, eine Maschine am Laufen zu halten, mit den gegebenen Möglichkeiten deiner Mannschaft, deines Teams, den Maschinen, wie sie laufen, äh, wie stabil sie laufen, ähm, das musste ich tatsächlich, das war ein ziemlich harter Schlag ähm, und der hat eine reinigende Wirkung bei mir gehabt, wo ich gesagt habe, boah, Vielleicht sollte man sich doch ein bisschen auf was anderes konzentrieren. Und ich habe dann damals auch in der Rolle als Fertigungsleiter sehr schnell angefangen, ähm, die Werkzeugbeschaffung zu automatisieren, ähm, dass ich nicht mehr rumrennen muss und muss gucken, ähm, wo liegt welches Werkzeug in der Schublade, sondern ein zentraler Ort. Und ich kann mich einfach darauf verlassen, die Werkzeuge sind immer da, wenn ich sie brauche. Das, das war so ein Schritt, mich selbst zu entlasten, dann nach und nach. Und das muss ich sagen, das war das war die härteste Schule in all den Jahren Spanung, ähm, zu merken, dass, die, dass der Spahn selbst gar nicht mehr das,
0: das, das ganz, der ganz große Hebel ist hinaus. ja, Ja, ja das, ich glaube, die Erfahrung haben wir alle gemacht. Also dass die Schule, beziehungsweise egal, welche Ausbildung man genossen hat, kann einen gar nicht so vorbereiten auf, auf das, was dann wirklich im ähm, ja, Beruf dann wirklich, äh, gebraucht wird. Und ähm, aber die meisten, wir schließen mich da nicht aus, also wir haben das früher auch so gemacht, haben nach Kompetenz sozusagen eingestellt. Also sprich, wir haben ja, geschaut, wer äh, entspricht in unseren Anforderungen, aber jetzt gibt es halt nicht mehr genügend Kompetenz für alle. Jetzt ist halt die andere Überlegung, na ja gut, eigentlich der Laden läuft ja, also sonst wird es den, den Laden nicht geben. Also das Fachwissen ist ja irgendwo in jedem Unternehmen vorhanden, dieses spezifische Fachwissen um jetzt beispielsweise bei uns in der Zerspannung die Produktion am Laufen zu halten. So, jetzt, wenn ich es schaffe, als Unternehmen diese Prozesse beziehungsweise das Fachwissen aus den Köpfen, wie du es schon vorhin schön gesagt hast, aus den Köpfen rauszuholen, zu digitalisieren, vielleicht in Videos zu packen, irgendwo zu archivieren, ähm, dann kann ich mir beim Einstellen sozusagen mehr die Leute raussuchen, die noch nicht vielleicht auf dem Level sind, aber die Lust haben, das zu lernen. Ja, weil, ähm, wir haben öfter bei uns Paketdienstfahrer, die da mal reinkommen und gucken und dann rutscht oben ein Portallader vorbei oder die Produktion, da sehen sie da, wow, bei euch würde ich gerne arbeiten. So, wenn ich natürlich so jemanden habe, und das war auch so unsere Erfahrung, wenn äh, die Leute, die sag mal, mit, einem, ja, mit einer Lust zu uns reinkamen, also die noch nicht den Anforderungen damals entsprochen haben, gesagt haben, okay, irgendwo, wir geben demjenigen mal eine Chance. Das wurden mit Abstand die besten Mitarbeiter. Und äh, das kann ich nur jedem empfehlen, äh, macht euch mal da Gedanken. Äh, das wäre zum Beispiel mal ein Schritt, äh, derjenige, der jetzt zum Beispiel an der Maschine unentbehrlich ist, dem mal das Wissen aus der Nase zu ziehen und wäre diesen Interview sozusagen einfach mal ein zweiter Mann, das, dass er die Kamera hält. Und dann äh, kriegt man schon viel Wissen irgendwo erstmal abgespeichert wie man das dann ganz ablegen kann, ob man das dann aufs Tablet legt oder äh, ins Netzwerk oder dann irgendeine andere Lösung findet, das ist dann, ähm, ich sage mal, nur noch ein kleiner Schritt.
1: Das ist das ist der Punkt. Ich unterschreibe dir das auch sofort. Also man muss einfach diesen Weg für, für ähm, Menschen, die neu in unsere Branche reinkommen, den, den muss man möglichst leicht machen. Man muss die Prozesse halt ein Stück weit standardisieren. Ähm, das, das ist halt was, was was extrem wichtig ist. Ähm, habe auch mittlerweile... Ähm, Kunden, die dann sagen, ja, durch, durch die Digitalisierung haben wir ein Stück weit einfach einen gewissen Standard geschaffen, wie etwas abläuft und das macht es viel, viel leichter, auch neue Mitarbeiter in das System reinzubringen. Weißt du, Wo du früher aus eigener Erfahrung auch in ein Unternehmen reingekommen bist und erstmal mal rausfinden musstest, wer ist denn derjenige, der weiß, wo das Werkzeug ist und wer ist derjenige, der weiß, welche Vorrichtung ich nehmen soll. Wenn du das ein Stück weit alles vereinfachst und standardisierst, dann kommst du da sehr viel schneller voran und und dann schreibe ich dir auch sofort, am Ende ist es eine Frage der Motivation und das, der Lust an etwas, was man ähm, da macht und ähm, ich geht mir ganz genauso. Ich hatte da echt so tolle Beispiele. Ähm, Leute, die aus komplett anderen Bereichen kamen und wahnsinns im Prinzip geworden sind. Also ähm, man muss ihnen den Weg einfach leicht machen. Das ist äh,
0: der Schlüssel. Egal welcher Zerspaner, wir haben alle bei Null angefangen. Also <lacht> Na, und äh, die, die und das ist halt so wenn, wenn man jetzt sagt okay man holt nicht mehr die äh, ja ja auf einem gewissen Level die Leute rein sondern sich die Leute ähm, selbst so anlernt wie es im Unternehmen erforderlich ist der muss ja dann vielleicht noch nicht mal alles können aber äh, das reicht ja schon auf unsere Branche beziehungsweise auf unser Unternehmen auf unsere Abteilung auf die einzelne Maschine wenn er dann weiß wie das funktioniert wenn er da so das dafür geschult wird und da ist ja das Wissen vorhanden. Es muss nur einmal, diese extra Meile muss man leider gehen, vielleicht mal überlegen, das zu digitalisieren und beziehungsweise dann halt mit dem Smartphone abzufilmen. Und dann hat man schon einen Riesenschritt dieses Fachkräfteproblem ja, behoben, will ich jetzt nicht sagen, aber man hat es deutlich entschärft. Das, das
1: ist so, ja. Das kann man ganz klar sagen. Ähm, Im Endeffekt, ich glaube, da hast du auch was, was ganz Wichtiges gesagt, weil die Krux an der Sache ist, dass wir teilweise schon brutal mit dem Rücken an der Wand stehen und du kannst, sagen wir mal, dieses Wissen aus den Köpfen abspeichern. Das ist ein Aufwand im ersten Moment. Ja. Du musst tatsächlich eine gewisse Energie reinstecken, wirst dann aber nachher sehr entlastet und wirst einfach einen, einen sehr starken Effekt spüren, dass du dir diese Arbeit gemacht hast. Dieser erste Schritt ist wie im echten Leben einfach immer der schwerste. und Da kann ich auch nur wärmstens empfehlen, wirklich und das ähm, aus tiefster Überzeugung nicht nach den Sternen greifen, sondern die, die wichtigsten Probleme als erstes lösen. Und das ist bei jedem Zersparen ein anderes. Der eine weiß aber nicht, was er an Werkzeug im Haus hat. Der nächste weiß nicht, welche Vorrichtung er nehmen soll. Und manche haben halt tatsächlich dieses Problem, dass es nur wenige Wissende gibt, ähm, die, das, äh, die alles Know-how aus der Firma in ihren Köpfen tragen, da kann ich nur empfehlen, immer auch in den direkten Kontakt zu gehen und mal von außen jemanden draufschauen zu lassen. Was ist denn der erste und einfachste Schritt, voranzukommen? Das ist extrem
0: hilfreich. Ja, vielleicht ist, funktioniert der Gedanke auch ganz gut. Man weiß ja irgendwo, wo es hakt. Also ich weiß ja irgendwo, wenn ein Prozess bei uns nicht funktioniert, da hakt es irgendwo, das läuft nicht flüssig. Und dann, dass man sich dann mal so in die Vogelperspektive begibt, wie würde denn mein Idealzustand aussehen? Also sprich, jeder weiß, äh, ich habe immer Zugang zu den Werkzeugdaten oder egal was es ist. Also die, einmal die Vogelperspektive einnehmen: Wie würde ich mir den Zustand wünschen? So und dann werden relativ schnell die Probleme, äh, ja, äh, an, an, äh, ich sag mal, da äh, ja, kommen die Probleme dann oder wo es hakt zutage und dann kann man dann aktiv werden, kann sich dann überlegen, äh, wo kann ich mir Hilfe holen oder mal jemand externes mal drüber schauen lassen. Und wenn ich einmal das gemacht habe, dann wird es auf einmal doch schlüssig, sich mit dem Thema zu befassen.
1: Es ist tatsächlich ähm, halb so wild, wie es immer anhört. Ich find, bin auch tatsächlich ein bisschen angefressen, dass das Thema Industrie 4.0, also ich kann es selbst überhaupt nicht mehr hören. Das, äh, tatsächlich, ich muss ganz offen sagen, es nervt mich, ähm, weil wir stehen irgendwo bei 0.4 und unterhalten uns von äh, 4.0. Und ich muss von meiner Seite auch sagen, ja, da sind auch teilweise Lösungen skizziert worden, die die ganz weit weg sind noch von dem, was wir was wir leisten können auch insgesamt. Und ich glaube, ähm, das ist cool zu sehen, wo es ganz in der Zukunft mal alles hinführen kann. Aber entscheidend ist, dass man den ersten Schritt findet. Und das ähm, da haben wir auch ein sehr, sehr ähm, großes Augenmerk drauf, dass wir unseren Kunden auch helfen, diesen ersten Schritt dann im Prinzip zu finden. Also, dass man, dass man da vorankommt, weil ähm, das Ding kann zu einem Monster werden, wenn man sich... Ähm, da tatsächlich
0: vergreift und ähm, ganz weit weg will. Ja, ist im Prinzip ist es ja nichts anderes, als man möchte sich das Leben ja oder die Arbeit vereinfachen. Ja, wenn man jetzt sagt, okay, beispielsweise eine Automation, ein Roboter, der die, die Einlegetätigkeit äh, für einen übernimmt, ist eine schöne Sache, wenn man es hat und so ist es da auch, wo man sagt, okay, die Digitalisierung ist ja nicht äh, irgendwo, um, ja, um mir das Leben schwer zu machen, dass ich jetzt alle Daten hier eingeben muss, nur dass ich noch mehr zu tun habe, sondern es soll mir ja irgendwo am Ende des Tages die Arbeit vereinfachen, Prozesse leichter durchsichtig oder, wie sagt man, besser überschaubar machen, damit ich dann halt im Prinzip unter dem Strich dann erfolgreicher mein Unternehmen führen kann. Hast du noch abschließende Worte, wo du sagst, okay, ein Appell an die Zerspaner oder was, wo, wo du noch loswerden möchtest? Also der Appell ist,
1: ähm keine Angst vor der Digitalisierung haben. Das ist tatsächlich halb so wild, wie sich es im ersten Moment anhört. Ich kann nur immer wärmstens ans Herz legen, mal von außen drauf schauen zu lassen. Das ist definitiv auch ein Angebot, was ich mitgeben kann. Was ich auch immer sehr wertvoll finde, sich Kunden anzuschauen, die das tatsächlich schon ein Stück weit umgesetzt haben, die diese ersten Schritte schon gemacht haben. Das ist oft sehr hilfreich, da einen Einblick zu gewinnen und auch mal deren Meinung zu hören, was für sie mittlerweile eigentlich dabei rausgekommen ist, weil das ist doch recht beeindruckend dann, ähm, wenn es mal so weit ist. Also Appell von meiner Seite, keine Angst vor Digitalisierung haben. Es gibt da echt super schlanke Lösungen mittlerweile, wo jeder auch sein, seinen ersten Schritt findet. Und ähm, das wäre aus meiner
0: Sicht das Wichtigste. Ja, habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Hat mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Und äh, ja, vielen Dank für alle, äh, die bis zum Ende dran geblieben sind und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Dankeschön, Sven. Tschüss.